0: Odontologi, eller tandlægevidenskab, beskæftiger sig med en hel række områder. I udsendelsen skal I høre om to områder, kariologi og samfundsodontologi. To forskere fra Københavns Universitet fortæller i udsendelsen om nogle af de forhold, der afgør, om man får huller i tænderne, og de meget forskellige metoder, man kan bruge til at undersøge det.
1: Mit navn er Kim Ekstrand. Jeg er lektor på det fagområde, der beskæftiger sig med kariologi og endodonti. Endodonti er, hvordan man rodbehandler tænder. Jeg har været ansat her i snart 30 år. Først som PUD-studerende, og så bliver jeg adjunkt, og så er jeg blevet lektor. Og udover min mine undervisningsmæssige forpligtelser og mine forskningsforpligtelser, så har jeg også en del administration, fordi jeg er leder for det, der hedder sektion 2, som består af... Udover mine egne farveområder af fire fem andre Karies det er læren om karis, eller på dansk, læren om huller i tænderne, eller på latin, læren om rådenskab. Og så er det læren om, hvordan vi forebygger og behandler sygdommen. Karis er en sygdom i tænderne. Det skyldes bakterier, der sætter sig på tænderne, at de udskiller noget syre, og den syre opløser tandens mineral. Og øh, vi er alle ramt af karis i mere eller mindre grad. Jeg tror ikke, der er rigtig mange, i hvert fald i Danmark, der ikke på et eller andet tidspunkt i deres tilværelse har fået boret i deres tænder og fået lagt en fyldning der, hvor der er blevet boret væk, således at tanden kan fungere til at tykke med igen. Mere detaljeret så har vi øh, rigtig, rigtig mange, millionvis af bakterier i vores mundhul, og nogle af de bakterier, de har en anhæftning på deres overflade, som passer godt til tanden, og så hæfter de sig på tanden. Og hvis de hæfter sig der på tanden, hvor det er svært at børste, så kommer der ophobninger af bakterier. De formerer sig, der kommer nye bakterier til. Og når de bakterier forgærer sukker fra den føde, som vi indtager, så producerer de syre, og den syre kan så opløse tandens mineral. Er det så en enkelt slags bakterie, eller er der flere forskellige slags bakterier? Det er et multiplum af bakterier. Det har man så fundet ud af inden for de sidste mange år, at det ikke er ligesom tuberkulose, at det er en enkelt bakterie, som forårsager, at der bliver sygdom i området. Her er det rigtig, rigtig mange forskellige bakterier, der kan producere den her syre. Og det, der sådan set sker, det er, at bakterien de ophober sig, så dem, der så kan tåle og dem, der kan lave syre, det er dem, der bliver flere og flere af, fordi syren slår andre bakterier ihjel. Så der bliver en slags graduering af bakterierne i en mere og mere sygdomsorienteret vej, således at mineraltabet fortsætter, og eventuelt går de hurtigere, fordi bakterierne bliver stort set ensartet i det område, hvor de får lov at formere sig. Og de steder, hvor de får lov at ophobe sig, det er primært mellem tænderne. Det er på tykkefladerne, specielt på børn, og så er det langs tandkødet. Og hvis man kigger ind i munden på en patient, der er 50 år gammel, så vil man også se, at det er der fyldningerne, de ligger. Altså på tykkeflæderne, mellem tænderne og eventuelt langs tandkød. På børn og unge, der er det sådan, at det forskningsvis er tykkeflæderne i de primære tænder og mellemtænderne i de primære tænder, altså i mælketænderne. Og så den næste tand, som er rigtig hårdt ramt, eller bliver rigtig hårdt ramt, det er årstanden. og der er det primært på tykkeflæderne. På voksne, og det så mere og mere over i de blivende tænder til at blive et problem mellem tænderne. Og når man så bliver ældre, så sker der gerne det, at på grund af, at man børster lidt forkert, eller man tykker lidt forkert, at tandkødet trækker sig tilbage, og så bliver roden blottet. Og når roden bliver blottet, så kan der komme ansamlinger af bakterier på de områder, og så kommer der karis på roden også. Så vi har forskellige typer af karis. Den ene type hedder kronekaris. Det er primært på børn og unge og rodkaris er den anden type, som forskningsvis kommer i den ældre generation.
2: De forskelle, du sagde, der var på børn og voksne, hvorfor
1: er de der? Børn har frembrydende tænder. I den periode, hvor tænderne bryder frem, og der både er mælketænder og der er blivende tænder i alderen frem til fra 6 år til 12-13 år, tandstillingen er dårlig, tænderne bryder frem, de støder ikke ordentligt sammen, så funktionen det, der nu er vores selvrensende effekt, den er ikke så god, når man er barn, som når man er voksen. Det er lidt svære at børste tænder også, og man skal, hvis man er barn, så skal man have hjælp, fra man er et år gammel, til man er 11 år gammel, for at få børste sine tænder ordentligt. Barnet kan ikke selv før. De kan skrive pænt, og det er først i en 11 På voksne, der er det så et spørgsmål om den gode mundhygiejne, og om man bruger flurtandpasta. Og når man bliver ældre, kan der ske det, at man får lidt svære ved håndelaget til at børste sine tænder, og at mange af vores ældre medborgere de får desværre noget medicin, og den medicin kan påvirke vores spyt. Spyt er med til at rense tænderne, og mangler man spyt, jamen så skal der ikke så meget syre til, før at tanden demineraliserer, og der opstår et hul.
2: Det bliver et surt miljø, når der ikke bliver oplyst meget spyt, eller hvad?
1: Ja, altså, syren bliver ikke fortyndet så hurtigt, hvis der ikke er spyt nok til stede.
2: Du har også lavet nogle undersøgelser?
1: Ja, jeg har lavet en del undersøgelser, hvor jeg lige de sidste år har fokuseret på vores ældre medborgere. Blandt andet fordi det er der, der stadigvæk er et rimeligt stort kajsproblem. En af de undersøgelser, vi har lavet, der har vi udvalgt tre grupper. Og den ene gruppe, der fik vi en tandplejer til at komme en gang om måneden og rense gruppens tænder. Og den anden gruppe, de børste så med det, vi kalder en stærk flurtandpasta. Og den tredje gruppe børstede så med en almindelig fluorzandpasta. Når vi snakker stærk fluorzandpasta, så bruger vi et mål, der hedder 5000 ppm. Og når vi snakker normalt fluorzandpasta, så snakker vi om 1450 ppm. Så der er næsten tre gange så meget fluor i den stærke fluorzandpasta, som der er i den traditionelle.
2: Kunne du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, fluor laver?
1: Fluor det begrænser mineraltabet når der kommer syre på tanden. Det stopper det ikke, men det begrænser det væsentligt. Så det vil så sige, at hvis man gentagende gange om dagen, og gentagende gange ugen og året igennem, har syrefald, jamen så vil det tage længere tid, når man har fluer i sine omgivelser, for at der kommer et større hul i tanden, end hvis man ikke har fluer i sit spyt. Og den her undersøgelse viste så, at dem, der børstede med almindelige fluertandpasta, de havde efter 8 måneder, meget mere karis på roden, end dem, der børstede med 5.000 ppm-tandpasta, og end dem, der fik en tandpleje til at komme en gang om måneden. Men det interessante var her, at der var ikke forskel på forekomsten af rodkaris på tandplejens indsats og dem, der børstede med 5.000 ppm-tandpasta. Så derfor foreslår vi i dag, at bruge 5.000 ppm-tandpasta, hvis ældre patienter, har problemer med deres spøt, eller har problemer med at kunne børste tænder, således at de undgår at få så mange huller i tænderne. Hvorfor tager I sig ikke
2: bare at sige, at det skal være det generelle i alt tændpasta?
1: For det første så er den stærke flurtandpasta, den er på recept. Den er betragtet som et medicinsk produkt. Det i sig selv gør, at man skal håndtere det på en bestemt måde. Man skal ikke lade en tube 5.000 ppm tandenpasta ligge, og der er små børn, der spiser af den. Det kan de små børn får vældig meget ondt i maven af. Eventuelt kan det være rigtig galt. Den anden ting det er, at det er dyrere end almindelig tandpasta. Og det tredje det er, at det skal kun bruges som andre medicinske produkter, når der er brug for det. Og det er der på en del af vores ældre medborgere, som som sagt, hvis de bruger medicin, og de får et mindsket spytflow, så vil det være rigtig smart og rigtig godt af dem, at deres tante introducerer dem til det her produkt.
2: Hvordan er det egentlig med ældre- og tandlægebesøg? Kommer man til tandlæge, hvis man er ældre i den Danmark?
1: Det gør man faktisk. Der har været lavet en del undersøgelser over ældres gang til deres tandlæger, og øhm, de holder ved. Det er klart, at når man kommer på plejehjem, så er forløbet noget andet, men der har vi et vældig godt system i Danmark, at, som hedder omsorgstandpleje, hvor de enkelte plejehjem, der kommer tandlæger og tandplejer ud på de enkelte plejehjem, og foretager undersøgelser og behandling af de ældres tænder. Problemet er nogle gange, at de ældre ikke er så glade for det, men, men det er så noget andet. Vi har faktisk et system, det kan blive bedre, men stille og roligt kommer det til at fungere bedre og bedre.
2: Er der andre undersøgelser, som du kunne fortælle om?
1: Jeg har fokuseret på de ældre, fordi der er stadigvæk et problem. og så har jeg så fokuseret på de små børn, når de har deres mælketænder, fordi det er et andet problem, vi har i Danmark, at vi har for mange børn med for mange huller, eller for meget karis i mælketænderne. Vi har faktisk lavet nogle undersøgelser på Grønland, hvor det er rigtig slemt med karis i mælketænderne. Og der har vi så fundet ud af, at vi ligesom at kalde børnene ind på de rigtige tidspunkter, altså inden hullerne kommer, og få en fornuftig snak med forældrene, og en fornuftig program for børnene og forældrene, så har vi faktisk kunne realisere CARIS på de nye unge børn, der kommer i Grønland med en tredjedel. Så ved at kalde ind på de rigtige tidspunkter, og gøre de rigtige forebyggende ting, så ser det faktisk ud som om, at selv under svære forhold, at man kan begrænse mængden af CARIS.
2: I Danmark der har vi et meget tæt system med ja. skoletandpleje, og man bliver
1: kaldt ind til skoletandpleje før man kommer i skole. Ja. Hvordan giver det sig så udtryk? Jamen, øh, der blev jo lavet en lov i 1972 omkring gulebørns øh, adgang til øh, en kommunal tandpleje, som blev betalt af staten. Og den blev så senere, jeg tror, at vi er godt op i 80'erne, ændret til, at man skulle ordningen involverede børn, for de var 0 år. Altså et år gammel, så de var mellem 17 og 18 år. Og det har været helt fantastisk, hvad den ordning har betydet for kajs på børn og unge. Vi er vel i dag blandt verdens bedste til at forbygge og kontrollere caries på vores børn til en relativt billig penge. Det koster måske det samme som at gå til forsøger 3-4 gange for en voksen person. Det er det, der koster at sørge for, at vores børn og unge har et godt tandsæt. Og det involverer faktisk også, eller inkluderer faktisk også tandrentning for de 20-25 procent af børnene, der har brug for det. Så en stor gave til det system. Hvor stor betydning har egentlig behandlingssystemet i
2: forhold til den daglige forebyggelse?
1: Men der er ingen tvivl om, at det, at systemet kalder ind på rigtige tidspunkter og får forklaret forældrene deres ansvar om at holde børnenes tænder sunde, det har en stor betydning. Og systemet er så finmasket faktisk, at hvis forældrene ikke overgår det, jamen så kalder systemet børnene hyppigere ind. Men i den sidste ende er det nok det derhjemme, der batter Altså, hvis man fuldstændig er en over for det, så kan selv ikke en så effektiv børnsandpleje gøre noget ved det.
2: Hvor stor betydning har så fødeindtagelsen, om man spiser meget sukker, og om man drikker meget sodavand i forhold til caries?
1: Det havde større betydning i gamle dage, og det har sikkert noget at gøre med, at vi nu om dagen har, har flurtandpasta, som går ind og hvad skal man sige, hjælper til, så, så skaderne ikke bliver så slemme, som hvis vi ikke havde flur til stede i vores tandpasta. Men hvis der kommer patienter til tandlæger, som har, kan vi kalde det, beskidte tænder, og hvor tandlægen kan vurdere, at her er der udvikling af karis, så vil tandlægen instruere i en bedre tandbørsning, og de vil fokusere på, at kosten skal blive mere lødig i den her retning. Så det vil så sige, at de vil fokusere på to ting, altså en bedre mundyggering, og at man reducerer sukker, således at bakterierne, der er i mundhulen, ikke producere så meget syge som hvis de fik masser af sukker.
2: I er også forbundet med nogle andre forskningsområder? Ja.
1: Mikrobiologi osv. Ja. Altså mit fagområde, som hedder kariologi, vi snakker meget bakterier, og det er jo mikrobiologi, så derfor er vi selvfølgelig i tæt samarbejde med mikrobiologerne. Vi er også i tæt samarbejde med øhm, epidemiologerne. Vi er også lidt selv epidemiologer. Vi vil meget gerne se, hvordan kariesforkomsten er på år og... 7-årige, 12-årige og 15-årige, så vi kan følge det over år. Så vi er meget epidemiologiske interesserede.
2: Hvad er det for nogle spørgsmål, som venter på at blive besvaret inden for kariesforskningen?
1: Vi ved rigtig, rigtig meget om sygdommen. Vi ved, hvad årsagen er. Vi ved, hvordan det udvikler sig. Vi ved, hvordan, hvilke tænder, der er specielt skrøbelige, eller dem, der får flest huller. Og det, vi sådan set kigger på, det er, om vi har nogle smartere behandlingsmetoder på nuværende tidspunkt. Og langt hen ad vejen ser det ud som om, at man kan lakere sig ud af et problem, inden det bliver til en fyldning. Således at man kan lægge noget slidstærkt lak på tykkefladerne inden caries udvikler sig for meget. Og det ser også ud som om, hvis man er lidt smart, at man også kan gøre det mellem tænderne. Og det forsker vi rigtig meget i for at se, om vi kan undgå at bore tænderne ved ligesom at lægge noget lak på i stedet for, som gør sådan, at syren ikke kan komme ind i tanden.
2: Sådan en forskning. Hvordan foregår den rent praktisk? Du stiller dig et spørgsmål. Kan I det lade sig gøre? Hvad gør du så?
1: For eksempel for 5-8 år siden, der fandt jeg ud af, at man har introduceret det her 5000 ppm tandpasta, som med min viden tænkte, okay, altså vi ved, at 1450 ppm fluorid tandpasta virker. Kunne det så være sådan, at 5000 ppm fluorid tandpasta virker endnu bedre? Og så stiller man sig nogle forskningsspørgsmål, og så prøver man så at finde ud af, kan man egentlig undersøge det her på en lydig måde? Kan man gøre det på en etisk måde? Og så laver man sig en forskningsprotokol, og den protokol sender man ind til etisk komité. Etisk komité, de har mange, mange, mange kommentarer til sådan noget, men langt om længe bliver sådan en protokol færdig, og så sørger man for at søge om støtte, økonomisk støtte. Det kunne eksempelvis være for nogle af de store tandpasta firmaer, og så finder man nogle grupper, som gerne vil være med i projektet. Og dem randomiserer man, som det hedder med fint. Altså at de har lige stor chance for eksempelvis at komme i de tre grupper, som jeg omtalte før. Og så øh, får de så en behandling. Det kan være den 5.000 ppm tandpasta, det kan være kun 1450 ppm tandpasta, flodetandpasta. Og så efter 8 måneder, så gør man så op, jamen, hvor meget karis har den ene gruppe så i forhold til den anden gruppe. Og alt sådan noget her skal foregå blindt. At man ikke tror på, at den her gruppe har fået 5.000 ppm tandpasta, og man så registrerer dem anderledes end dem, der er der får 450 ppm. Så det er håndværket i selve forskningen, at man skal holde sig inden for nogle regler, således at man ikke tillægger effekt, hvor der ikke er effekt.
2: Så det vil sige, at hverken patienterne eller dem, som skal undersøge patienterne, de ved, at, hvilken tandpasta det er?
1: Det er det optimale. Det er ikke altid, man kan gøre det, men det vil være det helt optimale at gøre det på den måde. Det, man kalder dobbeltblindt blindt. Tandlærerne ved det ikke, og patienterne ved det ikke.
2: Hvad er det for nogle etiske overvejelser, der kan være?
1: En etisk overvejelse, det er øh, eksempelvis om, hvem skal være med i et projekt. Kan man øh, have alle med, eller skal dem, der har andre former for sygdomme, skal de være med? Fordi hvis de har andre former for sygdomme kan det så påvirke det, hvad skal man, sige, det man gerne vil undersøge. Det er en etisk område. Det andet etisk område det er, om der er for mange med eller for få med øh, i et projekt. Og der skal man statistisk regne ud, hvor mange man skal bruge i hver grupperne. Og der er andre etiske øh, forhold. Kan man bede patienter om at børste fem gange med en stærk fluoretandpasta, eller kan man sige, at det maksimale, man må børste, det er i hvert fald tre gange om dagen, så osv., osv. Der er mange etiske forhold, man skal tage ind. Og jeg må sige, at samarbejdet med Etisk Komité, i hvert fald her i København, for mig har været super godt. De er faktisk et meget stor hjælp. Det er det faktisk.
2: Når I er færdige, så skal der jo beregnes helt mad. Mm. Det har I
1: også noget hjælp til. Ja, vi samarbejder med Statistisk Enhed på Københavns Universitet, hvis vi ikke selv kan finde ud af det. Nogle af de projekter, vi laver, de er meget simple. Hvor det bare er et gennemsnit, man skal regne ud i en gruppe i forhold til en anden gruppe i forhold til en tredje gruppe, så kan vi selv lave de statistiske beregninger. Andre gange er det rimelig kompliceret. Der skal man stå tidligt op nogle gange for at forstå de her statistik. Men øh, det kører også fint.
2: Når jeg leder undersøgelsen, så er der også noget publicering?
1: Ja, så øh, sender vi dem ind til et internationalt tidsskrift, som... Overvejer og bedømmer, om det, man nu har skrevet, er godt nok til at blive publiceret. Så ud over etisk komité så bliver man også bedømt af det, der hedder peers. Det vil sige, andre lektorer eller professorer, der sidder i nogle andre lande, de skal så vurdere, om den forskning, man har gjort, er lødig, og om resultaterne er værd at publicere. Og heldigvis, så øh, på min afdeling her, ser det ud som om, at vi publicerer i hvert fald en del. Så, øh, så det må gå godt nok
2: når man skal overveje noget lydigt. Er der så også etiske overvejelser i det?
1: Ja. Altså i de fleste tidsskrifter, hvor vi publicerer, der skal man jo dels skrive, at man har haft, at et etisk komité har været inde over. Man skal godt gøre, at deltagere har kunne trække sig ud, hvis de ikke ønskede at være med, osv. osv. Så der er rigtig mange krav nu om dagen til, at det etiske er i højsæde, når man sender en artikel ind, og den bliver vurderet, og dem, der sidder og vurderer den, kan så også bedømme, om det så er blevet gjort, det man nu skriver. Hvor stor nyhedsværdi
2: er der så i sådan en artikel, som du skriver, for eksempel om fluer?
1: Den var der også så stor interesse om, men der er jo mange andre ting, som er for som kun har interesse inden for et meget snæver forskningsområde, som ikke altid kommer patienten til gavn i første omgang, men så kommer det måske tredje, fjerde, femte gang, at man så publicerer noget. Men der er jo mange ting, om en lak er bedre end en anden lak, og der kan jo gå mange artikler før, at det så bliver brugt ude i marken, at man vælger den lak, man nu har fundet, var den bedste af dem alle sammen. Så det kan være en lang, sej proces, før at noget bliver til virkelighed.
2: Er det det, som med din forskning den koncentrerer sig mod det mål, at det skal blive til en patientbehandling?
1: Ja, en del af det, men jeg har heller ikke noget imod at lave basalforskning. Noget af min første forskning det var fx at finde ud af, om emalien, den var moden, når den brød frem, eller om den var umoden, når den brød frem. Det vil sige, at hvis den var moden, så var hvad det sværere, at, at der kommer demineralisering eller karis i emalien, end hvis den er moden. Det var jo ikke lige sådan noget, som tandlægerne stod og tænkte på, når de skulle behandle deres patienter derude. Specielt ikke, hvis de ikke havde med børn at gøre, som, hvor det var voksne patienter, som havde haft tandfredbrud for 20 år siden. Så der er rigtig meget basalforskning, som er nødvendigt sidenhen til nogle andre ting. Men, men jeg har ikke noget imod at lave forskning også.
2: Efter at have hørt om kariologi, skal de høre om samfundsodontologi. Lektor Lisa Bøge Christensen fortæller.
0: Altså samfundsodontologi som fag er noget, vi underviser de studerende i. Der er fire hovedelementer i det her. Vi underviser dem i epidemiologi. Og vi har en sociologisk vinkel til, på tandplejen og tænder, eller tandsundhed. Og det har noget at gøre med sundhedsadfærd, hvordan forskellige grupper agerer i forhold til sundhedsadfærd. Så er der hele opbygningen af vores tandplejesystem, som er mere indviklet, end folk tror. Og så er der hele lovgivningen bag, altså hele juraen. Det er de fire elementer, vi underviser de studerende i. Og det er så også inden for de elementer, hvor jeg laver min forskning. Og mit hovedområde, eller foretrukne område, det er primært epidemiologiske studier, altså forekomst og fordeling af sundhed og sygdom, øh, inden for, for tandplejen, og så sundhedstjenesteforskning. Altså, hvordan fungerer den tandpleje, vi har? Passer den til det, folk fejler før og nu? Metodemæssigt kan det bestå af, at vi har lavet kliniske studier, altså hvor man simpelthen undersøger, hvordan folk ser ud ind i munden, og man kan lave spørgeundersøgelser, hvor man kan spørge til, hvordan de selv opfatter deres tandsundhed, eller hvordan deres holdning er, hvad deres viden om tandsundhed og tænder er, og deres sundhedsadfærd. Og tandsundhedsadfærd, det kan være flere ting. Det er, går man regelmæssigt til tandlæge, eller hvordan er ens adfærd, Hvor meget ved man om det, og hvad gør man ud af det? Så er der registerforskningen. Altså de registre, vi har tilgængeligt, hvor vi ved noget om tandsundheden. Og der er flere forskellige ting. Vi har skorregisteret. Skor, det er sådan et underligt ord, men det betyder Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register. Og der har vi data fra børn og unge helt tilbage fra 70'erne. Hver eneste år har man i alle de år indberettet alle de børn, der er blevet undersøgt og behandlet, så man har tandsygdomsdata og man har behandlingsdata på børn. Helt tilbage det er helt enestående datamaterial. På voksne har vi behandlingsdata, altså den sygesikringsdelen af det, kan man sige, den tilskudsberettede del af behandlingen. Den bliver registreret, og den kan vi kigge på. Og siden år 2000 har man så også registreret sygdom på voksne. Alle voksne, som henvender sig til tandlægen for at få undersøgelser, tandrensninger og sådan noget, de bliver registreret med hensyn til, hvor mange tænder de har i munden hvor mange tænder de har med huller, og hvor mange tænder de har med fyldninger eller restaureringer. Så det er de registre, vi har at arbejde med. Og det, man så typisk gør i det her, det er, at man sammenkører sådan nogle oplysninger, med oplysninger, man kan få fra Danmarks Statistik. Og det kunne for eksempel være folks økonomi, folks uddannelsesniveau. Ja, så kan man også ud fra spørgeskemaer, kan man vide noget om folks livsstil, og det er sundhedsadfærd, så kan man så ligesom kombinere det og se, om der er nogen sammenhæng.
2: Hvad er det, der er for nogle oplysninger i Registreret?
0: Ja, det er oplysninger om, hvor mange huller børnene har i tænderne, og hvilke tænder, der er huller, og hvilken behandling, der er blevet udført. Der er også nogle andre oplysninger altså omkring, det hedder vi i vores sprog, malerklusioner. Det er, om der er behov for uh, tandreguleringsbehandling. Og så er der også nogle andre oplysninger, som ikke har været brugt så meget omkring tændkødsygdom. Men det er fordi, det er ikke noget, det børn lider mest af. Det er huller i tænderne primært.
2: Hvad betyder det egentlig med huller i tænderne? Altså, hvis man får behandlingen, hvilken sundhedsmæssig betydning har det så?
0: Jamen, det har jo den betydning. Det er jo den, også den måde, vi måler tandsundhed på. Det er dels, hvor mange, da man kigger på børnene, hvor mange ubehandlede huller er der på det her tidspunkt. Og så har vi det, vi kalder den samlede sygdomserfaring. Vi kalder det faktisk karieserfaring. Det er summen af de ubehandlede huller, og så det, der er behandlet, altså hvor der er lagt fyldninger. Og det kan man jo sige, det er jo ganske udmærket, at der bliver lavet fyldninger. Det er bare, at de fyldninger, de var aldrig evigt. Og nu om dagen er det jo meget ofte plastfyldninger, folk har i tænder, det er ikke nogen rigtig lang levetid, så det betyder på et eller andet tidspunkt, så er der noget, der skal laves igen. Og man ved også, at de børn, der har haft huller en gang, de er i risiko for at få flere huller. Så det har en vis betydning.
2: Har det så også en betydning på længere sigt? Nu får børnene jo gratis behandling, men har det så en betydning for, om de voksne så også får huller i tænderne?
0: Ja, helt sikkert. Altså, da man indførte den kommunale tandpleje, det gjorde man i 1972, det er rigtig længe siden. Der lavede man et system, hvor alle børn, i dag at det fra 0 til 18 år, har gratis tandplejetilbud for undersøgelser, behandling og forbyggelse. Og det har man kunne se over tid, at det har en vis afsmittende effekt. Altså man kan se nu, de generationer, der har vokset op i den her tid, de har også stadigvæk bedre og bedre tandsundhed. Så det har en afsmittende effekt og har haft det. Men vi har jo kunnet følge den helt store reduktion i tandsygdommen. Den foregik i 80'erne. Men det er stadigvæk sådan, at der bliver flere og flere børn, der ikke fejler noget som helst år for år. Det kan vi måle.
2: Du har også lavet noget forskning, eller sammen med nogle andre har du lavet noget forskning om specielt forholdene i København?
0: Ja, det er rigtigt. Det er jo et af vores opgaver. Det er, at vi laver det, der hedder evalueringer. Evalueringer af tandplejeprogrammer. Det kan være omsorgstandpleje, og i det her tilfælde der er det altså den kommunale tandpleje i København, der på et tidspunkt bad os om 7-8 år tilbage, om vi ville kigge på, hvordan... De 5, 7, 12 og 15-årige børn så ud, om der var nogen sammenhæng dengang, var de specifikt interesserede i, hvad det var for nogle børn, som har huller i tænderne. Om man kunne lave sammenhæng mellem familiens indkomstforhold og uddannelsesniveauet hos forældrene, og om deres kulturelle baggrund. Fordi man havde en klar fornemmelse af, at børn med det, vi kalder anden etnisk baggrund, det er dem, der har flest huller i tænderne, eller det er dem, der har størst sandsynlighed for at få huller i tænderne, lad mig sige det sådan. Det kiggede vi så på og skrev en rapport og fik også skrevet en artikel, vi publicerede internationalt, hvor vi viste, at der var rigtig klare forskelle. Det er ikke bare lidt mere, det er voldsomme forskelle, der er på børn med dansk baggrund og med anden etnisk baggrund, men også børn af familier, hvor indkomsten er lav, og hvor morens uddannelsesniveau er lavt. Det er det, der har en sammenhæng med sandsynligheden for, at børn udvikler huller. Når jeg lægger så meget vægt på det her med sandsynlighed, så er det fordi, der er ikke nogen årsagssamling på den måde, man kan sige, at alle børn med fremmed etnisk baggrund, de har mange huller i tænderne. Nej, der er også børn med fremmed etnisk baggrund, som slet ikke har huller i tænderne, men sandsynligheden for, at de udvikler tandsygdomme, den er større. Dobbelt så stor, faktisk.
2: Og også når man tager sådan noget som uddannelsesbaggrund med.
0: Ja, præcis. Altså i de analyser, vi lavede dengang, der tager man højde for alle mulige andre faktorer, som kan have sammenhæng. Ja, det er alt andet lige. Men det, der kan undre, det er, at alle de her børn, som har hulletænderne, de er under den samme tandpleje, Og det er vi forbavset over. Københavns Kommune har lavet en handleplan på baggrund af rapporten dengang hvor de gik ind og prøvede at målrette deres forebyggelse på de grupper, som de kunne se, var i risiko. Og det er det, vi så har prøvet at følge op på her syv år efter og se, har det haft en effekt. Så vi har gentaget evalueringen nu her i 2013.
2: I jeres undersøgelse, så bliver der ikke lige givet en forklaring på den her sammenhæng mellem indkomst, uddannelse og etnisk baggrund. Kender du altså nogen sådan nærmere begrundelser for, at der er den sammenhæng?
0: Det er der jo mange, der spekulerer i, for jeg er jo ikke den eneste, der har lavet sådan en undersøgelse. Så det er klart, vi spekulerer på, hvad er det, der ligger til grund for det. Hvis jeg kunne komme med et, et svar, et klart svar, så ville det være fantastisk. De er udsat for nøjagtigt det samme tilbud De er udsat for den samme forebyggelse. De får den samme forebyggelse. De får den samme tandpleje, som alle andre børn gør. Og hvad det så er, der gør, at forebyggelsen ikke rammer de her grupper, det ved vi ikke. Og det er ikke sådan, at kommunen ikke gør noget ved det. Der bliver gjort mange forsøg rundt omkring på at informere forældrene og gøre alt det, man tror har effekt. Men desværre må man vise effekten er der ikke. Spekulationerne går på... At når man skifter kultur, så tager det generationer før, at man får den samme sundhedsadfærd, som beboere i det landet har. Det handler måske om spisevaner, det handler om mundhygiejnevaner, vaner, det handler om det her, at gå regelmæssigt til tandlæge.
2: Men I lavede den første undersøgelse, hvor I fik afdækket, at der var den sammenhæng mellem økonomi, uddannelse og etnisk baggrund. Og så lavede I en opfølgning.
0: Ja, så kiggede vi på, om der var sket noget i de syv år. Det er svært at sige. Generelt fandt vi frem til, at øh, der er stadigvæk store forskelle. Der er stadigvæk store forskelle, at stillstanden blandt børn med dansk baggrund og blandt andet etnisk baggrund. Men vi kiggede også på, om den er blevet lidt mindre. Og der er en lille tendens til, synes vi, at forskellen er blevet mindre. Den er lille, men den er der. Man kan ikke sige med sikkerhed, at det har haft effekt, men man kan også vente om at se, at kommunen har jo, eller den kommunale tændpleje har jo en lovmæssig forpligtelse til at rette sin forbyggelse mod de grupper, og så må vi jo se, hvordan det går. Der blev så lavet noget særligt på tre projektskoler, og det vi fik ud af det på projektskolerne, eller fandt frem til, det var, at Carias huller i tænderne, det har jo ligesom et polariseret billede. Der er rigtig mange, der ikke fejler noget som helst, og så er der nogle få, der fejler rigtig meget. Og det, vi fandt ud af, det var, at der var en, en reduktion i tandsygdomme blandt de børn, der fejler rigtig meget. Så det var sådan den positive side af det. Så vi synes bestemt, der er et resultat. Og også det er en evaluering? Det er ikke noget egentlig kontrolleret forsøg, det kan man ikke sige. Men vi øh, mener, at vi har baggrund for at sige, at de bør fortsætte.
2: Når man ser de rapporter, I har lavet, så kan man godt få indtrykket af, at I laver videnskaben, hvor I laver beskrivelsen af, hvordan det ser ud. Og så er det overladt til praktikere at prøve på at komme med nogle ændringer. Ja. Kunne man ikke også have lidt mere videnskabelige undersøgelser af, hvordan det er, man skal lave om på praksis?
0: Det er rigtigt. Man bør selvfølgelig etablere nogle egentlig kontrollerede forsøg. Men nogle gange er det svært at lave sådan nogle kontrollerede forsøg, for man vil sige, at hvis man nu etablerer et eller andet projekt, hvor man siger, at de her børn, de skal have noget ekstra. Så er der en kontrolgruppe, der ikke får noget ekstra. Og der kan man godt komme ud for at sige, er det etisk? Er der så nogen, der ikke får glæde af det her program? Så derfor der er der mange måder at lave evaluering på. Sådan det fine, kontrollerede forsøg, det er svært at udføre i de her sammenhæng. Det kan man ikke altid gennemføre. Vi er nødt til samtidig bare at gå baglæns og sige, ser det ud som om det har effekt? Ja eller nej? Men det er rigtigt. Det er næste step. Selvfølgelig skal man prøve noget i praksis. Og det er der jo også nogen, der har gjort. Der har lavet nogle finske undersøgelser på de her områder. Men der er ikke helt enslydende resultater. Det er svært at påvise effekten af forebyggelse på kort sigt på få år. Man kan se det på lang sigt. Men til det kan jeg også sige nu evaluerer vi og ser, hvad der er sket i løbet af måske en 25-30-årig periode med børnene i Danmark, og vi har det med at tilskrive de gode resultater til, at vi har haft den her kommunal tandpleje. Det er bare det, at i Frankrig og i England, der har man nøjagtigt den samme reduktion i tandsygdom blandt børn, og de har ikke nogen kommunal tandpleje.
2: Jeg kan godt tænke mig til at vide, hvordan man egentlig laver sådan nogle registerundersøgelser i praksis.
0: Ja.
2: Hvad har I af data, og hvad kan I gøre ved dem?
0: Ja, i praksis, så kan man jo få udleveret de her data. Indtil nu har det været sådan, at det er IBM, der har om jeg så måske sige, opbevaret data, det er der, man får det fra. Og så kommer det næste step, når man får modleveret udleveret, så skal man konvertere dem i et eller andet læsbart format. DF, og man skal også have tilladelse, det er ikke sådan noget, man bare lige gør. Man skal have tilladelse både for datatilsynet og også, nu om dagen er det Serum der administrerer det. Og så kommer det næste step, der er, man får udleveret de her data. Så vil man gerne kombinere dem med de data, vi har i Danmarks Statistik for eksempel, hvor man har adgang til forskellige oplysninger om folk. Og det, der så sker, det er, man kan det lade sig gøre og kombinere, fordi vi har vores CPR-nummer-system, som er nøglevariablen. Men den bliver så krypteret, så der er ikke noget, der er personhenført overhovedet. Det er anonymiseret form, alt, hvad der foregår. Og så kan man lave derefter men online adgang. Man sidder faktisk og har adgang herfra fra universitetet til Danmarks Statistik server, hvor alle data bliver lagt ind i et program, og der kan man så sidde og arbejde på det. Det lyder måske meget nemt. Det tager lang, lang tid, bare det at rense data, for de er jo også fejlbehæftet og man skal sørge for, det, at det er i orden. Det er en lang og indviklet proces, som de fleste, når de starter på det, ikke har forudsægt.
2: Og I har heller ikke data for alle københavnske skolebørn, I kan bruge i undersøgelsen?
0: Nej, det har vi ikke. Der er et frafald. Der er et frafald på de undersøgelser, vi har lavet her, at cirka en fjerdedel, og det kan man jo måske godt stille spørgsmålstegn ved at undre sig over. Hvorfor nu det, når det nu er obligatorisk på bestemte alderstrin at indberette? Men det er det, fordi familier flytter. Dem, der flytter, og flytter meget der kan så være nogle år, hvor de ikke lige kommer til tandlæge og ikke får lavet den her indberetning. Så er der børn, der ingenting fejler og ikke har gjort det i mange år. Altså man skal jo ikke glemme, at blandt københavnske børn og unge, der er det kun hver fjerde, der fejler noget som helst og har gjort det. Tre ud af fire, de fejler ingenting. Og det vil sige, så bliver der længere intervaller. De behøver ikke gå til tandlæge hverken hver halve eller hver hele år. Der kan godt gå halvandet år. Og nogle af dem, de smutter måske også ud systemet. Og så kan man sige, at det påvirker det resultatet. at det trækker jo hver sin retning, kan man sige. Dem, der flytter meget, der er måske en vis sammenhæng mellem ringer og tandsundhed. Og dem, der ikke skal komme til tandlæge, de har en bedre tandsundhed. Så vi vurderer det opvej hinanden men det rigtige. Vi har ikke oplysninger på alle.
2: Der er også spørgsmålet om datas kvalitet.
0: Mm.
2: Der er et man om, hvor godt data man ja. så har i skor.
0: Ja, det bliver der selvfølgelig stillet øh, også krav til, når man skal publicere øh, sådan et internationalt tidsskrift, om data er valide nok. Og det vil vi mene, de er. De er både valide og reproducerbare, fordi at vi har en vejledning. Sundhedsstyrelsen har lavet en vejledning, der meget detaljeret beskriver, hvilke koder man bruger og hvornår man registrerer hvad. Og det er klart, at inden for København for eksempel, der er det sådan, at tandlægerne de bliver kalibreret en gang imellem. Altså man diskuterer simpelthen tandlægerne imellem for ligesom hele tiden at opdatere, hvordan registrerer man de forskellige tilstande Men vi betragter datakvaliteten som, og validiteten som rimelig høj. Ja.
2: Og de forskellige tilstande det er for eksempel?
0: Ja, det vi typisk registrerer, det er karis på det niveau, hvor der er det, vi kalder en kavitet, altså noget hvor der skal gribes ind med en boremaskine. Lad mig sige det sådan. Nu om dagen er det sådan, at man også er begyndt at registrere KS, inden man kommer til den proces, hvor man griber ind med en boremaskine. Altså hvor man kan klare det med nogle forebyggende tiltag. Men det er så en anden historie, fordi det er mere kompliceret at registrere på den måde. Det vi registrerer i de her undersøgelser, det er, når CARIS har et niveau, hvor det er klart, det skal repareres.
2: Så hvis man ser på nogle mere langvarige forhold så kan der også godt være nogle forskel i, hvad data egentlig betyder, man tidligere ville skulle bore mere, end man skal i dag.
0: Ja, det er jo så til diskussion netop, hvis, hvis du går tilbage i tid. Man siger, at vi ligesom har skiftet paradigme for, hvornår vi griber ind med en boremaskine. Det er jo lidt svært at tage højde for. Blandt andet fordi, altså da jeg var, var barn og ung, der var det sådan, at alle børn havde huller i tænderne. Alle. Det var helt særsønt, hvis der var én i en skoleklasse, der ikke havde nogen huller i tænderne. Hvor i dag, det er jo lidt omvendt. Og da jeg selv startede som tandlæge, der arbejdede jeg med småbørn, kan jeg huske, og vi var i i børnehaver, og alle børn havde huller i tænderne. Det er de to, der ikke skulle med op. Det var et særsygt. Og det var dengang helt klart ikke begyndende huller. Det var huller, der kunne ses. Det behøvede man dårligt at være tandlæge for at kunne få øje på. Så man kan sige, at det der med, man borede meget engang, ikke helt om det holder stik. Jeg tror, der var karis, behandlingskrævende karis i stor stil der gang. Og det er klart, at man var måske alligevel hurtigere, når man så begyndende, begyndende karis, fordi man vidste, det ville udvikle sig. hvor I dag har man en anden holdning til det, fordi man ser også børn, man kan gribe hurtigere ind overfor det. Man ved også mere om i dag, at progressionen tager lang tid. Det tager lang tid for at holde udvikler sig. Så derfor kan man gribe ind på et andet tidspunkt.
2: Nu har I lavet de her to undersøgelser. Hvad er så det næste skridt?
0: I København ved jeg det ikke. Vi håber jo ligesom at få publiceret det her, om at man kan generalisere noget til andre af landets kommuner og så måske der er andre steder i landet, hvor man vil lave nogle forsøg, der måske har en metode, der gør, at vi får et egentlig kontrolleret forsøg. Det kunne jo være interessant. Udsendelsen om odontologi var en udsendelse i serien forskning og videnskab, som til ret lægges af Henrik Moral.